0: Fala, renovados! Aqui é o Max e está começando mais um podcast Vida Renovada. Estamos aqui com mais um sermão e se você gosta e curte o nosso conteúdo, ative o sininho, não perca nenhuma notificação e fique por dentro. No ar... E o tema que nós vamos abordar hoje é o seguinte, o que fez Davi ser segundo o coração de Deus? Veja só, ele ganhou um título, irmãos, ele recebeu um título, não foi de nenhuma instituição, não foi de nenhum órgão, foi do próprio Deus. O único personagem na Bíblia que é tratado segundo o coração de Deus é Davi. Nem Abraão é, nem Moisés é, ninguém na Bíblia, nem Noé... Nenhum recebeu de Deus uma homenagem tão especial. Então, o que, que fez esse homem receber isso? Primeira coisa é que ele não esperou. Ele buscou realizações. Ele não esperou ser encontrado pelas realizações. Ele se lançou para realizar as coisas. E as realizou das pequenas, das simples, das mais complicadas às mais elaboradas. Se nós somos ver na, na, na biografia de Davi, lá no Antigo Testamento, nós vamos percebê-lo, que ele, ele teve que lidar com o um gigante, a começar dentro da sua casa, ele era rejeitado dentro da sua casa, a ele lhe foi dado o serviço do campo, os seus irmãos tinham os melhores lugares, vá para a guerra meu filho, quem sabe você não vai ser uma grande coisa, imagina só, o pai dele falar, você vai ser um guerreiro, aí os meninos tudo, caramba, como? Vou ficar como lá em cima, né?" <risos> Vou, vou defender Israel, vou defender Saul, vou receber uma medalha meu pai, meu filho vamos para a guerra, aí imagina só, Davi você é muito ruivo, olha lá para o campo, você já tem já o cabelo de sol, então vai para lá, eles já tinham gigantes dentro da sua própria casa, vindo do seu pai, dos seus irmãos, de ninguém lhe dar a devida honra que ele precisava, queria e talvez tinha até mérito para isso, aí ele vai lá para o campo, lá no campo irmãos, ele resolve fazer o seu trabalho, da melhor maneira possível, sabe aquele funcionário do mês, (risos) ou do ano, ou de cinco anos, e ninguém vai conseguir, ganhar isso dele, era Davi, veio um urso Sara, para querer matar as suas ovelhas, queria fazer o lanchinho lá, quem disse que ele deixou o Natano? Ele brigou com aquele urso, mas o matou, a Bíblia não fala, mas eu imagino aqui, ele como criativo, talvez fez até uma capa, viu? sabe aquela capa preta? (risos) Não sei, Davi foi lá, lutou contra um urso, um leão, não deixou que as suas ovelhas fossem mortas, Davi, ele embora sendo rejeitado pelos pais, ele era um provedor da família, porque, irmãos, o criador de ovelhas era aquele que trazia para dentro de casa, para cima da mesa, o leite, né, é Rita? Além disso, trazia também a carne, até, irmão, o traje, adivinha de quê? Da lã das ovelhas. Então, Davi, embora sendo rejeitado, ele era um homem que cumpria uma função importantíssima naquela família. Imaginemos aqui se tirasse Davi desse roteiro dessa família, alguns daqueles seus irmãos que eram da guerra, tinham que abandonar o seu sonho de guerreiro, para ser um cuidador de ovelhas, mas o que eu quero falar aqui com vocês, que mesmo lá no campo, Davi cumpria com muita maestria o seu compromisso, não deixava faltar nada, ele descreveu até o Salmo 23, que o Salmo 23 é o cuidado que um pastor tem, para com as suas ovelhas, não foi ninguém diferente que escreveu esse salmo, foi Davi que escreveu esse salmo, e eu fico imaginando irmãos, a sua escrita, ele escrevendo, ao ao final, não foi nem na hora, para mim foi ao final de um dia, que ele teve que levar as ovelhas, longas horas, fez todo aquele percurso com ela, e agora na hora que ele as recolheu, que ele sentou, ele pensou no dia, como foi aquele dia? Aí ele pegou o seu iPad... (risos) aí ele foi lá e escreveu, poxa, olha só, eu cuido das ovelhas, como Deus cuida de mim, Deus é o meu pastor, nada me falta, Deus me faz deitar em verdes pastos, Deus, ele me guia, ele estava pensando, né? Imaginemos aqui, ele, ele diante daquele cenário de escampado, rochoso, ele, caramba, olha só, Deus me faz caminhar por cada caminho, é Deus, é a presença de Deus, então um dos salmos, irmãos, mais lidos em funerais, então, já perdi as contas que fui em funeral, e estavam lá lendo Salmo 23, até no enterro Davi é, 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 é lido, né? é relembrado, pelo menos nas suas palavras, ele fez por merecer esse título, ele conquistou esse direito, com todas as ações dele, então nós às vezes irmãos, nós queremos as coisas, mas nós não queremos pagar o preço para isso, Nós queremos reconhecimento e não fazemos o nosso trabalho direito. Tem crente que, né? Ah, eu quero ser obreiro, quero ser diácono, quero ser presbítero, quero ser pastor, quero ser. Irmãos, não queiram ser nada. Queira fazer. Se você fizer, Deus vai te honrar. Amém, queridos? A honra é de Deus. As pessoas querem logo o título. Eu falo para vocês: eu sou pastor, não é porque eu escolhi ser pastor. Deus me escolheu, Deus sabe disso eu nunca, missionário, irmão, sabe o que, é que eu sempre quis fazer? A vontade de Deus, sabe o que, é que eu quero sempre fazer? É a vontade de Deus, eu não estou nem aí para título, se me chamarem de servo de Deus, eu já estou satisfeito, porque essa referência, essa é a melhor referência, nós vemos na Bíblia que, quando o homem de Deus era tão vigoroso na presença de Deus, as pessoas como é que iam chamar, Olá, o homem de Deus, falava até com medo de apontar, de repente o dedo, se acontecer alguma coisa ali com aquele dedo, que estava apontando para o homem de Deus, porque irmãos, eram pessoas que não estavam ligadas a título, hoje nós vemos uma crise disso, as pessoas querem ter título, busquem em função disso, e se você chamá-la pelo nome, fica até bravo com, diácono fulano de tal, outro dia o irmão falou que só, foi, só faltou ser agredido, porque o oh, pastor, pastor não, apóstolo, bispo fulano de tal, irmão, precisa uma uma, uma agressão dessa? Eu não fico chateado se alguém me chamar de irmão, de servo de Deus, como de repente, de repente é como ela está me vendo, não vou corrigir, porque para mim não não está em primeiro lugar o título, está quem eu sou, você sabe quem você é? Se você sabe quem você é, você irmãos, faz a sua missão tão brilhantemente, que Deus te dá títulos tão extraordinários como deu para Davi, queira os títulos que Deus tem para a sua vida, e não aqueles que nas denominações, né, nos lugares aonde você vá, vamos chamar aqui o fulano de tal, não queira isso, então Davi, ele buscou, primeiramente, agradar a Deus, e aí, eu queria fazer uma correlação aqui com vocês, porque que outros homens na Bíblia, não tiveram também um título semelhante. Por exemplo, Deus chamou Davi segundo o coração dele, né? mas não chamou Moisés. Por que, que Deus não chamou Moisés? Esse é o primeiro ponto. Porque Moisés se escondeu atrás de uma gagueira. Vocês lembram desse episódio? Está aqui, ó: Êxodo 4, do 10 ao 15. Disse, porém, Moisés ao Senhor ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem fez o surdo ou o mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu, o Senhor, agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer, respondeu-lhe porém Moisés, ah Senhor, peço-te que envie outra pessoa, Então o Senhor se irou contra Moisés e lhe disse, você não tem um irmão, Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer, ou estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Veja só, Davi, quando Deus falava com ele algo, ele tinha atitude proativa, ele corria para fazer, a missão de Davi era cuidar das ovelhas, aquilo ali era uma missão, não dada pelos pais não irmãos, aquilo ali era uma missão que era ele com Deus, ele poderia falar, Deus ó, eu não vou nem mexer com essa ovelha aí, não vou nem, posso nem salvar ela, porque se eu for lá o urso vai querer me matar, então entre eu e ela é melhor ela, não, Davi lá e ele defendia, tinha atitude proativa, a atitude de Moisés na hora foi se esconder, Deus chegou e falou, Moisés olha, é com você que eu conto, você que vai ser o condutor dessa grande expedição do Egito, deserto a Canaã, olha só que que privilégio né irmãos, que coisa maravilhosa, Deus o Deus Todo-Poderoso te chamar, irmãos, quando Deus chama, é porque Ele vê em nós capacidade para isso, amém queridos? Ele vê em nós estrutura para receber tudo que Ele pode dar em nós, mas Moisés ainda preferiu se esconder atrás da gagueira, eu não sei falar, eu não sei né, então quantas pessoas às vezes não estão exatamente isso, Deus quer honrar, Deus quer colocar à frente, Deus está estimulando, Deus está criando oportunidades para a pessoa se desenvolver, mas ela está sempre colocando um pretexto à vista, eu não posso, eu não tenho, manda outro, eu não tenho essa especialização, eu não sei falar bem, não fiz curso de oratória, Deus não está perguntando o que você não tem, Deus está perguntando se você quer o que Ele tem, isso é diferente, o que você não tem, o que eu não tenho, Deus já sabe, ou não sabe irmãos? Sabe ou não sabe? Ele já sabe que nós não temos, e o que você não sabe, mas que Ele sabe, é o que Ele tem para as nossas vidas, e a Bíblia fala, que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas, amém irmãos? Sempre o melhor, então quando você fala, eis-me aqui Senhor, queridos, isso é o melhor de Deus para a sua vida, A pastora mobilizou vários irmãos, várias irmãs aí para compor o departamento infantil. Me alegro com aqueles que são ousados, desbravadores, vão lá e fazem eficientemente o seu trabalho. E aí eu olho para a vida dessas pessoas, eu falo, como que Deus está honrando? Mas tem gente, irmãos, que se esconde atrás de desculpas. Esses daí dão honra. Se escondem. Ah, eu não posso. Ah, tem tem sempre um ah, talvez, não sei. Está sempre se escondendo não sei, irmãos, estamos na era do conhecimento, o conhecimento que está nas palmas das suas mãos, quando você pega um celular, você pode acessar o mundo de informação, como ser uma professora de escola dominical, como desenvolver talentos para contar historinha, a pessoa fica se escondendo atrás, Ah, eu, eu, eu não sei, não irmão, se lança, procura saber, procura se desenvolver, não fica vendo as suas limitações, veja o que você pode construir com o que você tem, o que, que você pode construir, o que, que você pode realizar, poxa que benção, olha só, a igreja se mobilizou, se organizou, tem agora um departamento infantil estruturado, eu estou nesse meio, não, eu, quero, eu vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, tem professor irmãos, que no dia da historinha, no dia, do, no dia de vir para o ah, eu não posso ir, Aí, irmão, isso é bagunça, não tem responsabilidade, com a obra de Deus, com aqueles que Deus lhe deu a oportunidade. O que está que faltando para eu, eu dar mais de mim? Irmãos, Deus só vai dar mais quando você usar o que Ele já te deu. Se está no seu bolso, Deus não vai te dar mais nada não. Mas se está em uso, se está em exercício, tenha certeza de uma coisa. Deus tem o maior prazer em dar. Ele tem o maior prazer em dar. Mas Ele dá para quem usa, não é para quem guarda os talentos são para ser utilizados, otimizados, não é para ter uma galeria, ah, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, tem gente que gosta de falar isso, né? eu tenho o dom disso, irmãos, você nem precisa falar, exercitam, praticam, põe em ação, não precisa você dizer o que você tem, viva com o que você tem, e glorifique a Deus, e Ele vai ser glorificado, e Ele vai te honrar, a honra de Deus, aos seus, está com aquilo que você faz com que ele te dá, não é com o que você tem, não é com o que você está pedindo, então Moisés colocou esse pretexto, o pretexto da, da gagueira, e lá no livro de Juízes 6, capítulo 6, do versículo 12 ao 14, nos informa que Gideão, ele usou seus sentimentos de inferioridade para recusar o chamado de Deus, Deus chamou Gideão, e o texto é muito interessante. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha, aí, irmãos, que título que Deus deu para esse homem? Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou as mãos de Midian. O Senhor lhe voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã? É o, menor, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família, olha a desculpa dele hein? você lembra que Deus quando chegou deu a ele um título, poderoso guerreiro olha irmãos, não está bom? extraordinário né? Pô, você já chega, Deus já te coloca dentro do ringue e fala, oh, você é poderoso né? então eu vou arrebentar agora, se Deus está falando que eu sou, eu... então ele, tá, ele, ele vai me dar coisa que eu conheço mas eu vou cair dentro, ele não soube interagir com isso aí ele vem se sentindo inferior, senhor a minha família é a mais simples, é a mais humilde, a gente não tem dinheiro, a gente não tem posse, a gente não tem status, a gente não tem nenhuma posição social, e eu senhor na minha família sou menorzinho ainda, como assim, que história é essa aí de poderoso guerreiro? Dialogando, enquanto Deus queria uma ação, não um diálogo, não uma conversa, Deus, quando ele nos chama, querido, ele quer ver a nossa proatividade, o nosso lançar, o nosso ex-me aqui, Senhor. Poxa, Senhor, eu sou esse poderoso. Eu quero conhecer então esse poder que o Senhor quer me dar. Estou aqui, Deus. Davi, quando ele viu Golias ironizando o exército, de Deus vivo, ele ficou indignado. Falou: o quê? Quem que é esse circunciso aí, rapaz? O que esse tá pensando que ele é? Não, eu vou lutar contra ele. Nenhum cursinho de guerra ele fez. Não tinha nada. Se ele chegasse, ele. Meu filho, qual... Tá, qual é a sua especialização? Ah, eu cuido de ovelhas. <risos> Muito pouco, rapaz. O homem, olha o tamanho do homem. Ah, mas eu já matei já um urso e um leão. É, está ficando interessante agora, mas olha também o tamanho. Não, mas eu vou contra. Aí a Bíblia nos fala, irmãos, que Saul, está lá no texto, vestiu a Davi com as suas armaduras. Foi lá e colocou. Davi tentou andar. O que, que aconteceu com ele, John? Não conseguiu. Não era daquela forma que Deus queria dar a Davi o poder a Davi. Não era daquela forma. Deus usou Davi com aquilo que ele tinha em suas mãos. Uma funda e uma pedrinha. Aquilo que você tem habilidade, meus queridos, se você otimizar isso com as bênçãos de Deus, Deus vai fazer coisas tremendas. Deus estava vendo que Gideão ele era um poderoso guerreiro. Talvez Gideão não conseguia se enxergar nessa magnitude mas ele já tinham viés de guerreiro, só não era ou não se via como grande guerreiro. Outro ponto, está lá no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, Isaías, ele confiava no rei até ver a glória do Senhor, diferente de Davi, irmãos Davi não confiava no homem não, quando eu falo confiar, no sentido de se entregar em fé a um homem, de depender que as suas realizações virá através de um homem, não Davi nunca, eu vou contra esse filisteu em nome do Senhor dos Exércitos, pronto, acabou, e em tantas outras guerras que Davi esteve à frente, ele não foi confiando no seu seu exército, ele não foi e falou, vocês estão vendo aí com esse número aí, a gente está vindo aqui também, ó. Todo mundo aqui tem sangue nos olhos, todo mundo aqui já tem. Era no nome do Senhor dos exércitos. É em nome de Deus. E em Isaías, a gente vê a experiência, ele mesmo narra. No ano em que o, o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a sua aba de suas vestes enchia o tempo, Nesse capítulo 6, ele já começa a descrever a sua transferência de fé, no ano em que o rei Uzias morreu, o rei Uzias era um grande rei, mas agora ele morreu, ou seja, tudo que poderia acontecer de bom, através de um rei, morreu, como que nós vamos fazer agora? Sabe aquela coisa, você está vivendo um funeral, você está vivendo um óbito, a perda, você está lamentando, aí ele estava ali, o rei Uzias morreu, e agora? Quem vai ser o rei de Israel com o mesmo suporte técnico, espiritual, logístico para Israel? Quem vai ser? Na época, irmãos, não tinha ninguém. Ninguém que sucedesse esse rei na sua altura, na sua administração, ou que fosse semelhante à sua administração. Não tinha ninguém. Então, Isaías estava vivendo um momento de muita tristeza. A tristeza não era só pela morte do rei por inúmeros projetos que também morreram junto com aquele rei. A gente vê que Davi tinha excelentes homens à sua volta, poderosos guerreiros tinha Davi à sua volta. Teve até uma ocasião que ele desejou tomar as águas, ele lembrou do sabor de umas águas, vocês lembram disso? E ali ele tinha à sua volta dois homens que correram e foram providenciar isso para Davi colocaram em risco as suas vidas, quando de repente estava diante de Davi, meu rei, Davi, opa, o senhor não desejou as águas, nós somos buscá-las, colocaram as suas vidas em risco, Davi ficou admirado com aquilo ali, até ficou, recusou água por causa da, da preocupação que ele viu, daqueles homens terem é, passado por, um, por, um, por uma situação de morte até, em todas as situações, a gente não vê Davi confiando em homens, a gente vê Davi confiando em Deus, a gente vê Davi olhando para Deus, Davi com a sua espada, a Bíblia nos fala que ele matou milhares, e é tão interessante a gente ler lá em Reis que aí tem assim alguns alguns guerreiros bem próximos de Davi, teve um, John, que num dia matou 800 homens só com uma mão, é muita força né? Embora tendo esses homens com com essas... A capacidade física de guerrear, Davi não confiava. No sentido de falar: Ah, eu estou seguro porque eu tenho os melhores soldados, os melhores homens estão à minha volta, habitam o meu palácio e alguns têm residência em volta do meu palácio. Não. O que, é que ele fala? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentido. Aí irmãos, aí, um rei. A gente está falando de um rei que está olhando que Deus é que deve ser a nossa segurança máxima e para sempre, e não o homem, quantas pessoas, ah eu vou conseguir um emprego porque fulano me prometeu, esquece isso, Senhor se for de ti, abençoa a honra, abre as portas, essa deve ser a a nossa perspectiva, e não no homem, não estamos desmerecendo ou desfazendo do homem, mas a, nosso, a nossa conexão é Deus e Deus os homens, muitas pessoas fazem os homens e esquecem de Deus, não, quantas situações da nossa vida irmãos, nós somos abençoados, fomos e somos abençoados, não é por causa do homem não, é por causa de Deus, a nossa oração é Deus primeiramente, Senhor, se for de Ti abençoa, abre as portas, honra-nos, e abre da maneira que o Senhor quer fazer, do modo como o Senhor quer fazer, nós nunca determinamos, Senhor toca no coração, esquece esse tipo de oração irmãos, toca no coração, esquece isso, Senhor toca nos corações, de quem o Senhor quer tocar, para nos abençoar, irmãos, o leque de Deus, é sempre mais amplo do que o seu, amém? você crê nisso? eu creio, as opções que Deus tem, são inúmeras, Até desconhecido, Deus pode trazer diante de você para te abençoar. Você não crê nisso? Eu creio. Deus pode te honrar de maneira inusitada, que você vai ficar surpreendido. Então, olhar para o Senhor, o que ele fez aqui? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto trono e exaltado. Alguém teve que morrer para Isaías finalmente lembrar de Deus, irmã Rita o Senhor pode, tudo bem, o, o rei Uzias foi Deus que levantou, foi ele foi levantado por Deus, não tem ninguém agora, mas Deus pode, nós estamos falando de um profeta, de um dos grandes profetas, Isaías irmãos, ele não teve o título segundo o coração de Deus, porque ele via o homem e não Deus, às vezes, tem pessoas que elas estão tão garantidas num trabalho, faz daquele seu trabalho a sua renda de fé, o seu retorno de fé. Parece até uma religião, né? Eu estou seguro, eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário. Não é que você não deva festejar, se alegrar por isso. Você não pode é depender disso e esquecer de Deus. Tem gente que faz isso. Ah, eu estou tão bem financeiramente. Esquece de Deus. Quer saber... De buscar a Deus, das coisas de Deus, começa a relaxar, já não ora mais, já não confia mais, já começa até a duvidar, será que Deus pode? Não sei. Irmãos, o nosso Deus, Ele não mudou, amém queridos? Veio a pandemia, fazendo o que fez, a Bíblia fala quem é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você acha que Deus ficou abalado com a pandemia? você acha que isso desestruturou Deus, a pandemia? Nem a Ele, e nem os que nele confiam queridos, os que confiam em Deus, estão firmes, não estão prostrados, estão é, revigorados, estão ó, vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono, estão vendo que Deus está acima de tudo isso daí que nós estamos vivendo, os homens estão trabalhando, estão tramando, o diabo está tramando, queridos, o diabo pode fazer o plano mais bem elaborado, quando ele colocar esse plano em execução, essa execução desse plano, vai manifestar a glória de Deus, vocês acreditam nisso? Vai manifestar, porque Deus sabe de todas as coisas irmãos, a nossa ação, Deus já tem já uma direção, nem adianta, a Bíblia até fala, o pensamento ainda nem me veio, ainda nem foi formulado, o Senhor já conhece, essa capacidade de, de compreender, de antever as coisas… Outro ponto, está lá no livro de Jonas, capítulo 1 de 1 ao 4, Jonas ele preferiu fugir, que atender ao chamado evangelista para Nínive, não foi condecorado, a Bíblia até chama ele do profeta Fujão, olha aí, irmãos, ao invés de ser um profeta, que foi para uma cidade, porque os argumentos de Jonas depois, ele falava, senhor, é um povo violento, povo criminoso, povo que, se eu chegasse lá Deus, com a tua palavra, ia me pegar, me matar, os argumentinho dele irmãos, Deus que estava o chamando, esse Deus, irmãos, tem todo o poder, Deus é aquele que alguém pode estar com fúria, com ira, pode estar até com uma arma, irmãos, direcionada a você, o Deus que nós servimos, é capaz de dobrar aquela arma, é capaz de dobrar o coração daquela pessoa, aqui na comunidade, tinha um estabelecimento, que era um casal, os proprietários, no dia que a proprietária estava muitas pessoas tinham medo de ir até ela, de comprar alguma coisa então às vezes quando eu ia lá ela era realmente muito mal humorada então você chegava ela só falava, o que você quer aqui? Aí, você vai em busca de um, de um produto é, mas era assim mesmo ela tinha uma cara mesmo muito fechada né, iracunda a pessoa, então ela já te recebia assim, você já, não calma aí já dá vontade de dar aquela ré e sair correndo né um dia eu fui lá, fui comprar alguma coisa lá, e aí ela me tratou exatamente dessa maneira, naquele dia eu falei, vou orar por ela, essa mulher precisa de Jesus, essa mulher, o diabo está travando a vida dela, alguma coisa, comecei a orar, fui embora, comprei e fui embora, toda vez que eu passava ali, mesmo que eu não fosse comprar, eu orava em casa, nas minhas orações, orava por ela, e quando eu passava lá também, eu estendia as mãos, orava assim, Senhor, abençoa a vida dela, eu declaro ela liberta, em nome de Jesus, quando foi um dia, eu cheguei no estabelecimento lá, fui comprar alguma coisa, eu estava com um pouco de pressa, quando eu cheguei, ela já naquele jeito, né, abrupto dela, né, o oh, que, que, que é? Aí eu falei, não, eu vim pegar não sei o quê. aí, ela foi lá para pegar o negócio, aí, quando ela voltou, me entregou, eu estava pagando, eu falei, olha, eu tenho orado pela senhora, eu tenho declarado bênção sobre a sua vida, Falei isso, irmãos. A mulher estava longe do balcão. Ela se aproximou ao balcão. Os olhos dela, assim, na hora estava altiva, assim, se assim, curvou na hora. Ela ficou sem assim, ação com, 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 a, com a minha fala, né? E aí, quando eu vi que ela ficou sem assim, ação, eu falei assim: Olha, o Deus Todo-Poderoso pode lhe, lhe abençoar, lhe, tra- lhe trazer paz, lhe libertar de qualquer angústia, seja qual for ela. Irmãos, Aquele horário, era um horário entre 10 e 11 horas da manhã, era um horário de pico para aquele começo. Aquela mulher se encostou ao balcão e falou assim, será que ele é capaz mesmo de tudo? Meu pai me violentou, meus irmãos abusaram de mim. E aí ela começou a falar ali, irmãos, ela chorou, começou a chorar ali. Eu botei a mão nos ombros dela assim, ela no balcão, que nos dividia ela era o balcão, botei as mãos nos ombros dela, ela se inclinou e começou a chorar. Vocês estão vendo qual era a angústia daquela mulher? Por que, que ela era agressiva com as pessoas? Eu falei assim, olha, mas Deus pode lhe curar. E eu quero orar agora aqui pela senhora. Irmãos, comecei a orar, aquela mulher soluçava, chorava de soluçar. Deus reservou tão especialmente aquele momento, que ninguém adentrou naquela hora o estabelecimento. Ninguém. Foi uma obra de Deus ali. Aquela mulher se enxugou, mas irmãos, ela ficou. a roupa dela aqui ficou toda molhada de lágrimas. Ela me agradeceu olha, muito obrigado, eu eu estou me sentindo leve, eu falei, olha, eu vou continuar orando, e Deus vai lhe libertar de todo trauma, e a senhora precisa também, pedir para que ele lhe ajude a perdoar, todos aqueles que lhe agrediram, quando foi, dias depois, eu passando por ali, ela me chamou irmãos, ela que me chamou, tudo bem com a senhora? Olha, eu estou fazendo aquela sua dica, eu estou orando, olha irmãos, que coisa, melhor coisa que o senhor está fazendo, porque esse Deus, ele não só fala com o crente não, ele fala com quem falar com ele, a mulher irmãos, abriu um sorrisão assim, e disse assim é, eu tenho até dormido melhor, olha irmãos, que coisa maravilhosa, quando alguém te recepcionar, te tratar mal humorado, com cara feio, te colocar uma faca, seja o que for, não faça como Jonas, não fuja, Encare com as bênçãos de Deus e ore por aquela pessoa, abençoe aquela pessoa. Talvez aquela situação ali, Deus quer usar a sua vida para trazer mudança para aquela pessoa. Queridos, aquela mulher, ela nunca mais, nunca mais, desde aquele dia, ela foi uma mulher azeda. Passado uns tempos, estava passando em frente ao estabelecimento, o filho dela estava lá e me chamou. Pastor, por favor, ô oh, querido, pois não? Não estava passando de carro, tive que parar e estacionar em algum local, lá aí tudo bem, beleza? Nos cumprimentamos, não é que a minha mãe está doente, ela sempre fala do Senhor, Oh, querido, não sabia que ela está doente, é, se eu poderia vir aqui, ela sempre fala, Ah, ok, voltei lá irmãos, dias depois, ela estava acamada, pensa numa mulher que ficou feliz quando me viu, ficou sorrindo, o filho ali do lado falou assim, nossa, fazia anos que eu não vi a minha mãe sorrir, peguei a palavra, li um salmo ali para ela, cantei uns louvores, a mulher chorou, eu também chorei, foi um momento muito marcante ali, o filho então estava em lágrimas, o esposo estava lá dentro, veio correndo, que chora é esse, que choro é esse, e veio para saber o que, que era, e quando viu que era a palavra de Deus, daqui a pouco veio a mulher, também estava chorando, todo mundo chorando ali irmãos, presença de Deus, aí quando eu estava saindo, o filho falou, ah, por isso que a minha mãe gosta do Senhor, só fala do Senhor, fui embora, depois eu viajei, quando eu retornei, ela tinha falecido, mas em meu coração ficou um registro tão bom irmãos, de que eu cumpri o que Deus me possibilitou cumprir, eu pude ser instrumento de gerar uma pessoa riso, quantas pessoas Deus não pode através de você fazer sorrir, fazer sonhar, fazer coisas novas acontecerem na sua vida, agora se você viver fugindo você vai ser um eterno fugião, você não vai estar fugindo não é só de cumprir a vontade de Deus, você estará fugindo de você mesmo a fuga não é de Deus, a fuga é de você, a fuga não é do que Deus pode fazer na sua vida a fuga está sendo do que você está vivendo e você está fugindo do que Deus pode fazer através da sua vida Davi tem isso muito de extraordinário, que eu admiro muito, Davi irmãos, ele não fugia, chegou diante de Davi, o profeta, estava lá toda comitiva, aí o profeta né, começa com o um enigma, ó oh, rei, tinha um homem, e tinha muitos pertences, tinha muitas ovelhas, mas tinha um camponês, uma vida simplesinha, homem que vivia lá do seu pouco, do seu mínimo, mas era feliz, aí aquele que tinha muitas ovelhas, queria um dia comer uma ovelha, pegou a única ovelha daquele homem e fez o seu cardápio, Davi levantou do trono, traga esse homem aqui agora, vou moer ele agora no pau aqui, vamos (risos) Vamos fazer alguma brincadeira, vamos mostrar para esse homem que não é assim que se faz não, aí o profeta, esse homem é você, você pegou a mulher, aí começou. Davi, irmão, na mesma hora, o que, que ele fez? Mandou prender o profeta. Dá-lhe um cacete no profeta. Não foi isso, irmãos? O que, que ele fez? Se arrependeu, ele encarou. Ele não fugiu, não. Meu Deus, foi eu mesmo, foi eu. Caramba, foi eu. Aí, Deus vem, vem Vem ali com mais sentença já, né? Dou-lhe uma. <risos> Você prefere cair na mão do homem? dou duas, ou na mão de Deus, irmãos o que vocês escolheriam hein, no lugar de Davi? Davi na mesma hora, falou, não é a mão de Deus, não tem nem para onde fugir, a mão de Deus é nela que eu quero, e aí veio toda aquela situação que Davi começa a viver na sua vida, Davi não fugia não irmãos, ele reconhecia quando ele tinha errado, e ele tinha uma habilidade de reconhecer até em público, porque imagina na hora quando o profeta falou, esse homem é você, tire todos os guardas daqui, tira todo mundo daqui, mete o pé mora. todo mundo, quero conversar com você agora profeta, (risos) que conversa essa daí, por que você não mandou o whatsapp, para me falar tudo isso daí, não, diante de todo mundo ali, foi eu mesmo, eu fiz isso, eu reconheço, eu pequei, eu errei, eu cometi isso, assumir, e não viver fugindo, assuma, assuma quem você é, Não fique querendo ser quem você não é. Tem muita gente que vive isso, né? Essa encenação. Não. Encare quem você é. Eu sou alguém que preciso da graça de Deus. Eu sou alguém que posso melhorar mais ainda com a graça de Deus. Eu sou alguém que posso receber mais talentos e dons de Deus. Eu sou alguém que preciso otimizar ainda mais o que eu tenho recebido de Deus. Sabe, você tem essa habilidade de não viver fugindo mas de encarando, é, eu estou estou sendo negligente, é, eu poderia dar mais para a obra de Deus, eu vivo pedindo, só pedindo, Deus me dá e eu não faço uso, isso é você não fugir irmãos, quantos crentes não estão fugindo, você está sendo fugitivo, por isso que às vezes a gente vê pessoas irmãos, que eles vivem em constante tormenta, está ali ó, o que aconteceu com ele, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se, tem gente que vive só se arrebentando, tem gente que vive só em vento, ah, eu estou no vento, eu estou no vento, não não, não muda o repertório, não tem nenhuma calmaria, só tem vento, cinco meses atrás, a pastora e eu fomos em Arraial do Cabo, gostamos muito da linha, eu em especial, gosto muito dessas estações do vento, eu gosto de sentir o vento em Arraial, principalmente à noite, o uivado vento, nas janelas, para mim é enigmático, é uma coisa assim, eu já escrevi textos sobre isso, me inspira, ao mesmo tempo que dá aquele pavor, parece que vai arrancar a janela, aí você abre a janela, você vê, os ventos são fortes, violentos, eles estão atravessando pela cidade aquelas nuvens gigantes, aí eu vou fechar a janela, o objetivo do vento não é arrancar a janela, ele está levando as nuvens, Por que que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que elas vivem segurar o vento. Queridos, quando você foge, você tem medo até da tua sombra. De quem você está fugindo? De quem você está fugindo? Se você está fugindo, o que te reserva é vento, ventania, arrebentar de barco ou da vida. São esses repertórios de quem é fugitivo. Nada dá certo, vive quebrando, vive se arruinando, vive se angustiando, se decepcionando e vive culpando Deus e todo mundo, você já viu essas pessoas assim? O problema foi ela quem criou, mas ela culpa todo mundo, menos ela, até Deus ela culpa, até os anjos ela culpa, menos ela chegar e falar, olha, meu Deus eu preciso mudar, meu Deus eu preciso redirecionar a minha vida, a minha história, hoje nós iniciamos uma série irmãos, que nós vamos ver por três ainda encontros seguintes, Falando sobre isso, veremos sobre outros personagens, que tinham tudo para fazer uma história segundo o coração de Deus, mas eles não fizeram, espero que o que você já ouviu hoje, você consiga traduzir em você mesmo, para o seu coração, para a sua vida, para a sua história, um legado que possa te ajudar a otimizar a tua vida, que você apenas tenha ouvido, achado engraçado, Achado interessante, mas que você tenha ouvido e falado, eu quero ser segundo o coração de Deus. Este podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.